Hey, hey, Sally, das ist die Music Time Machine. Ich bin der Peri Plausch und wie geht's euch? Schön, bist du am Hören. Hey, ich habe jetzt gerade mit äh, Lara Stoll und mit dem Calabrese geredet. Sie sind vor zwei Minuten äh, abgedüsen, Lara hat noch einen Termin gehabt. So zwei gute Leute, sozusagen ein Power Couple, äh, Künstler, Artist, Power Couple von der Schweiz, Jay-Z und Beyoncé von Zürich. Zwei so gute, lustige, talentierte, und ich hätte noch so gerne äh, länger mit ihnen geredet. Aber busy, busy, busy. Alle haben etwas zu tun. Und es war sehr, sehr cool, sie sind da gewesen. Ich habe Lara kennengelernt an einem Gig, den ich hatte, wo sie auch gespielt hat. Und dann habe ich sie zum Podcast eingeladen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich könnte mit dem Calabrese kommen. Ich, aha, und das ist ihr Freund. Und jetzt, äh, hey, gerade zwei Riesenfliegen mit einer Klappe. Auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. Hört äh, den Sound von Calabrese. Bin mega Fan. Äh, schaut Lara Stoll live im Theater oder auf der Bühne. Ich tue alle wichtigen Links mit Bio. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit äh, Lara und mit dem Sascha. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dagli. Und bye-bye. Gut, hallo miteinander. Schön, sind ihr da. Hoi. Danke. <lacht> Hoi. Wie ich es vorhin am Sascha gesagt wo ich, wo du gesagt hast, dass du zum Podcast kommst. Das mhm. war schon ein Gewinn für mich. Und dann bringst du den Calabrese noch mit. Ja, Jackpot, <lacht> oder? Da kannst du nicht besser, kannst nicht besser <lacht> gehen. Nein, schön, ja. sind wir da. Sehr geil. Ja, gerne. Cool, sind wir mal in Öhrlicke. Mhm. Sind noch nie in Öhrlicke. Wo wohnen die im Kreis? Supercool, vier oder was? <lacht> was ist es überhaupt für ein Kreis? Ja, siehst du, du weißt es, es nicht einmal. Es ist Altwiedicke. Es ist eben nicht Kreis ja. 3. Es, ist eben schon, es hat eine andere Schnitt. Postleitzahl. Ja, es ist auf der Schnittstelle vom, der, zum Friesenberg. Goldbohnenplatz, mhm. Richtung Friesenberg. Mhm. Okay. Also Und Kreis 3, glaube ich. Also jetzt nicht mega im Kuchen. Okay. So. Ja, ja. Aber auf Öhrlikern verschlägt es jetzt schon nicht allzu oft. Nicht, hä? Mm. Aber es ist gut zu sehen. Du wenn es viele Räume hat, wo man auch mal anders machen kann. Zum Beispiel, wie du da mit deinem ja. Zimmerli-Kabäuschen. Ja, mit dem Pleasure Cave. Ein Pleasure Cave. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> so gut. Ja, ja. Öhrlik hat schon Potenzial. Die haben sich in den letzten Jahren da äh, wie so eine neue äh, urbane Landschaft äh, gebaut oder ist entstanden. Ja, es kommt langsam. Also ja. dort auf der Seite vom Gleis, wo ich wohne, ist immer noch nicht die gute Seite. Die gute Seite ist auf der Seite. Von da aus abwärts. Okay. Und bei mir eine gute Seite, das Restaurant Dörfli abgerissen haben, äh, habe ich nicht mehr so in der Nacht so die «Du verdammte Drecksau!» Also mhm. da höre ich nicht mehr in der Nacht. Mhm. Ich sitze das Dörfchen nicht mehr. Okay. Ah, du wohnst in Öhrlikern? Ja. Schon immer? Seit äh, zehn Jahren jetzt. Dann. Ah, wow. Aber ich rede eben auch noch nicht in Zürich. Aber da wird es jetzt auch teurer, oder? Ja. Also wir haben immer noch easy Preise in der Wohnung. Okay. Uns, ja. Was heisst das da nicht an den Gleisen? Also richtige ja, Sterne, Sterne. Also einfach auf der Seite von der... Von der Gleise. <lacht> so, wo die neuen Sachen sind, alle. Eben so der schöne Park und... Aber du bist auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin beim Tramdepot. Beim Tramdepot. Dort, wo es den ganzen Tag so macht. Wo bist du ursprünglich? Aus dem Thurgau, Grenze Schaffhausen. Diessenhofen, Stein am Rhein. Zwischen denen hat es so einen Weiler am Fluss namens Reichlingen. Da bin ich sicher auch schon vorbeigefahren. Wenn ich mich im Schupfen auflege. Ja. Schupfen, ah, ja. Also mein, ja, das ist eigentlich so das nächste Restaurant Ach, von Reichlingen. Dort hat mein Bruder Hochzeit gefeiert. Dort ja, habe ich aufgelegt. Ah, ja. Du hast ja. aufgelegt. Ja. 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 Ich bin so viel. Ja, voll. Äh. <lacht> <lacht> hey, du leistest auf. Was haben die für Events? Eben so Hochzeiten. Hochzeit dann, ja. Jesus. Okay. Irgendwie muss ist ich da so mein Pleasure ja, Cave finanzieren. Ja. Gell? Wie oft hast du denn so die, die Pleasure Jobs? 
Ja, viel. Ich habe jetzt gerade meine Dings gezählt. Das sind, glaube ich, 23 Hochzeiten dieses Jahr. Ah, krass. Wow. Mhm. Und dann könntest du dir aber ein grösseres Pleasure Cave leisten, oder? Eigentlich schon. Aber, ich ja. aber sparst du auf etwas? Ja, ich bin sonst schon Geld verhuren. Für okay. meine Musik und so, Zeug und Sachen. Das lange nicht, ja. Lieber klein, aber fein. Das stimmt. Mhm. Nein, für einen Podcast lange schon. Dafür ja. sind meine Produktionen umso grösser. Eben, weil ich nur die wichtigsten Chords auf der Gitti kann, muss ich einmal einen Gitarrist anstellen, der mir das Zeug spielt. Oh, ja, ja, ja gut, ja. du kannst jetzt erst mal herausfinden, was genau oder willst. Dann sparst du vielleicht ein paar Stunden vom Angestellten. Nein, ich mache immer Tagespreis. Okay. Dann kommst du vorbei. Also gut. Ja. Aber was spielst du alles selber? Drums und? Rest alles, oder? Ja, also je nach Song, halt, was der Song so braucht, oder wie ich, ich gerade drinnen bin, spiele ich dann auch noch den Synthi dazu, eine Melodie oder ein Riff. Bist du ein Ausbildeter? Nein, nein. Ich bin, also mit Schlagzeug habe ich schon lange Stunden gehabt und auch so in zwei Jazz-Workshops gespielt. Also so die, die Welt von Jazz kennengelernt, aber, aber nie richtig dann konsequent verfolgt. Ich habe relativ früh angefangen, einfach in Bands zu spielen und auch einfach, mich hat generell Musik interessiert. Und man kann relativ einfache, simple Musik machen, aber gleich effektiv so mhm. ist oder etwas bewegen kann. Was für Bands hast du gespielt? Ähm, hast du für Sound gesehen? Ja, also ich, ich, zuerst haben wir so äh, so, was war in der sechsten Klasse und es war eine lustige Mischung von, von den Einflüssen, die jeder reingebracht hat. Ich habe dort schon Bossa Nova gespielt und Samba mhm. als Schlagzeuger. Ja. Und, und die <lacht> anderen haben so aber, weil der eine hat Sex Pistols gerade kennengelernt und Tom Waits, der mhm. andere war auf dem Hippie-Groove. Und da sind all die Einflüsse zusammengekommen. Was reden wir da für eine Jahreszahl? Ja, das war äh, in den 80er Jahren. Was bist du für ein Jahrgang? 73. 73, ja. okay. Nur, dass wir so einen, ja. einen Anhaltspunkt, einen Anhaltspunkt haben. haben. Und später dann habe ich dann regelmäßig also dann, äh, so in den 90er Jahren Geschichte mit Sonntag, die so eine Crossover-Hip-Hop-Band gewesen. Und dort haben wir auch viel Gigs gemacht, haben sogar ein Management gehabt, ja. Oh. Ähm, das war eine gute Erfahrung, um das Ganze zu kennenlernen. Also Rock, Crossover, Rock, Hip-Hop? Ja, Hip-Hop mit, mit ja, Rock ein weniger, auch, auch, auch Funk-Einflüsse, sogar Latin, sogar ein bisschen Jazz. Mhm. Ähm, aber es war schon die 90er Jahre Zeit, in es viele Crossover-Projekte gab. Ja, das war eine gute Zeit für, für, für die Fusionierung von vielen Stilen. Und der Rap war damals ein gutes Mittel, gewesen, um das mhm. auszudrücken. Es ja, war eine gute Zeit, gewesen, auch so zu erfahren, wie es ist, in einem Gefüge, in einer Band zu spielen. Was heisst eben loyal zu sein? Was heisst, dort zu müssen proben, müssen ab Gigs, einfach für, für die Gruppe da sein. Das war eine gute Üb also mhm. Erfahrung fürs Leben. Ja. Du warst der Drama. Gewesen, ja? Genau, ich war das Schlagzeug. Gewesen. <lacht> Und du spielst Gitarre? Hey, ich, ich tue so. <lacht> also ich <lacht> habe ich, ja, ich es mir auch, also, nein, wie soll ich sagen, ich habe aus Liebeskummer Gitarre gelernt mit 23, aber auch mehr schlecht als recht. Ich bin so ins Kirchengemeindehaus in Winterthur, so ein Kurs, wo Easy Gitarre geheissen hat. Mhm. Und, Und damit, damit, geworben, <lacht> damit geworben hat, dass es mega viel Fun macht, keine Noten, äh, günstig, äh, Fun, 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 ja. fun, 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 fun. <lacht> und du bist dann echt reingekommen und es sind so, also so, es hat so ein paar Teenies gehabt, aber auch viele so Rentnerinnen <lacht> und äh, ich bin dann so dort drin reingeguckt und, und das ist so ein, ähm, irgend so ein St. Galler äh, Lehrmeister gsi da, ähm, der Roberto oder so hat er geheissen. Und der war super motiviert mit seinem Lehrmittel, eben dem Easy Guitar, so ein österreichisches Lehrmittel, wo du so Après-Ski-Hits äh, spielen lernst, mm, cool. mit einer CD. Und <lacht> <lacht> dann hat er immer die CD laufen lassen und, und irgendwie UC und A und G und C. Und wir haben alle dann so mitgespielt. Und es war einfach eine Küsse-Musik. Es war nur Lärm <lacht> und mega schlimm. Aber es war tatsächlich lustig. Und äh, ich habe dann das doch bis zu Kurs 4 durchgezogen. Ja. Beim Barre bin ich gescheitert. Ja. Also ich könnte es jetzt, glaube schon langsam, aber hey, solange man mit ähm, D-Moll und da G du, ja. durchkommt äh, <lacht> und ich komme durch, offenbar, ja. ähm, ist, ja, lange das glaube ich auch. Also kann man noch Punkband haben, stimmt, dort haben wir schon ein bisschen Barregriff gehabt, aber dort bin ich ja auch für den Punk verantwortlich gewesen. Also wir hatten zwei Gitarren, gehabt, ich bin die zweite Gitarre <lacht> und 
das ist quasi so der Lärm Ja, Einmal haben wir in einer Kirche gespielt, äh, auf einem Schloss, äh, so einem Rave. Und es war so dunkel, gewesen, dass ich nicht gesehen habe, was ich spiele. Und oh. <lacht> das war ein bisschen zu gegeben. Ja. Ja, mit Punk musst du nur reinhauen, oder? Da ich das, das stimmt falsch. schon, aber ich habe gemerkt, es hat mich dann gleich gestört, dass ich so... Also man hätte irgendwann gleich müssen mal aufhören mit dieser Punkband. Mhm. Und jetzt benutze ich einfach so eine Akustikgitarre auf der Klickkunstbühne, eben mit, mit ganz rudimentären Akkorden. Ja, es lange Ja, es lange ja, Aber es wäre also, schon gut, mal ein bisschen, oder? Es wäre ja, schon vielleicht gut, für, mal für deine Art zu von Musik, wie du das hinbringst in dein Soloprogramm oder wie du jetzt auch im, da im neuen Stück im Theater neu mit Gitarre brauchst, lange es mega gut. Die Chords, die sie macht, ist mega souverän. Es geht mehr darum, was sie dann auch darüber erzählt mhm. oder singt. Und ich finde so in dem Zusammenhang langsam, aber wenn man jetzt natürlich in der Band das Ausbau, das musikalisch noch ein bisschen mehr ja, verstreitet. Ja, damals so richtig sind genau. Songwriter mal noch so ein bisschen für das müsste ich schon noch ein paar Stunden da nehmen. Da müsste ich schon noch einige ja. Stunden nehmen. Ja. Ein paar, ja. Ich kaufe schon so eine Klampe, wie ich habe. Ja, unbedingt. Du musst alles. mir das wirklich sagen. Ja, das wäre gut. Das macht mir wirklich noch Spass. Dann kannst du auch so Strumming-Pad Kann man sich dann auch das merken? Oder ist es einfach so, man kann dann nur mit dem Ding spielen? <lacht> ja, nein, das Ding ist eben, ich vermisse es ein bisschen, dass es keine wie so Kurs auf der, auf der Gitti selber hat. Wo du dann mhm. kannst einen Kurs absolvieren und dann weitermachen. Ja. Das hat es nicht. Aber eben, du kannst zum Beispiel im Practice-Modus so Strumming-Patterns eingeben. Mhm. Eben auf, aber auf, 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 aber. Ah, und das wäre schon gut, weil dort mache ich dann auch immer ja, das und Gleiche. Und dann hast du einen Klick, der läuft. Und dann kannst du BPM selber eingeben. Und dann siehst und dann du auch, wo du bist oder wo du Ja, genau. Und am Schluss sagt es dir, gibt es so eine Overview und dann sagt das Display ist weak oder medium oder gut. Mhm. Okay. Und so viel hast du falsch gemacht, so viel. Und es erkennt alles. Und das ist im Fall äh, sehr hilfreich, finde ich ja. jetzt. Mhm. Weil ich habe vorher noch nie, weißt, mit mir spielt ja niemand zusammen. Mhm. Und ich lasse nicht irgendwie einfach einen Beat laufen. Und dort hast du einen Klick schon auf der Gitti. Und dann bist du das klingt super, ich muss das haben. Schenkst du mir das auf die Weihnachten, Sascha? Ja, ja, schick mir mal den Link. Ja, schick dir den Link. Ja. Nein, ist aber wirklich noch cool. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall äh, habe ich heute und gestern nicht. Ich habe wieder anders gemacht. Okay. Aber das muss, ich mir, das muss ich mir eben noch angewöhnen, dass man jeden Tag einfach fix mal schnell sitzt und etwas macht. Ja, ja also Gefahr ist halt dann einfach, dass dann dass es dann gerade wieder extrem schleifen lässt. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, dass du mal ein oder zwei Tage nicht machst, aber die Chance, dass du es nachher dann wieder ein oder zwei Tage nicht machst, ja. wird halt äh, grösser. Das ist ja wie ja. so mit dem äh, Joggen oder, oder mit allen anderen ja. guten Vorsätzen, die man so hat. Ja, bei unseren Jobs halt. Wie sieht so euer, euer Tagesablauf aus, so normale? Wie ist bei dir, Sascha, so? Ja, also zuerst mal lange ausschlafen. Was heisst bei dir? Also, wo, wo ist das? Ja, meistens so 8, 9, 9 werde ich wach. Ja, aber da ist nicht so ausschlafen. Und dann, ja, äh, und dann ähm, <lacht> je nach Zustand, wie ich, wie ich schon in der Nacht reinhängen liegen und schnarchen, <lacht> ähm, ähm, mache ich dann mal etwas zu essen oder ähm, lese mal die ersten News und dann gehe ich noch mal zwei Stunden. Ah, so. Oder drei oder vier. Oder drei, je nachdem. Okay. Aber, es, aber dann ist schnell mal irgendwie ja. eins, genau. zwei. Dann. Aber das sind die ersten Tage in der Woche, die muss man langsam angehen. Okay. Und Dienstag haben wir meistens eine äh, Sitzung, äh, so einmal im Monat. Dort muss ich früher raus, um halb zehn ist die, mit der Zucki, also dort, mhm. wo ich auch noch dabei bin. Und das ist so ein, ein Fixpunkt. Und sonst finde ich die Woche immer so ein nicht zu viele Termine anmachen, Anfangswoche am besten. Mhm. Ähm, weil dann kommt man so ein bisschen in, 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 so in sein Mindsetting rein und merkt, was ist wichtig diese Woche. Also, und kann, kann dann je nachdem ins Studio gehen oder sonst Zeug machen. Also eben, nicht am Anfang der Woche Termine setzen, das ist genau, das Ding. Genau, eigentlich, ja. Es ist eine Ausnahme, dass ich da ja. zu diesem Podcast okay. komme, wegen euch. Okay, mhm. danke. Ähm. <lacht> ja, ich mache es gerade anders um. Ich am Anfang gerade Ich sage mir einmal, dass ich eben nicht den Montag und den Dienstag äh, so verchillen, weil ich so am Wochenende streng kann, muss ich mich zwingen, dann, um irgendwo hinzugehen. Darum mache ich mir meistens Termine, was eben mhm. vielleicht eben nicht so schlau ist. Eigentlich. 
Weil ich dann nicht ganz das ist eine gute Strategie. Das ist eine gute Strategie. Eigentlich. Dann hat man die Termine erledigt und dann kann man es nachher dann wieder chillen. Halt wie gar nie Frei. Also bei ja. mir ist es auch so, dass ich jetzt Montag, Dienstag oder so fast so ein als Wochenende etabliert habe, wo ich einfach auch mal so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Oder Tag zur freien Verfügung habe, um Familie zu besuchen, Freunde zu besuchen, Sachen zu machen, wo ich nie dazukomme. Über aufs Amt ich mache gehen. Etwas, irgendwas äh, Entspannendes machen. Ähm, mhm. und, und sonst ist einfach, sonst bist du einfach beständig am Arbeiten. Und, ja, ja. Also bist du dann schnell mal das entspannt sein gibt dir eben dann auch wieder so den Schwung, um nachher an deine, an deine Arbeit, an dein Projekt zurückzugehen. Das hilft schon, mal abschalten, eben, wie du sagst, auch Familie besuchen oder Freunde, mhm. äh, mal ein bisschen Luft holen. Ja, so Ausflüge machen, so ja. Sachen. Ach, ja. mal ein bisschen aus, aus, der, aus dem Zeit. Jetzt Zimmer. sind wir ein paar Mal essen, mhm. ähm, Das ist schon noch schön, ja. Jetzt hast du halt deine Theaterproduktion gerade. Wann hast du die einmal? Ähm, also jetzt habe ich, jetzt haben, also jetzt haben wir es, glaube Elfmal hm. gespielt, also das am Theater Neumarkt, so eine äh, Produktion. Oder? Jetzt kann ich es langsam, ja, jetzt ist aber gerade wieder, also heute ist jetzt die letzte und dann im Dezember wieder zwei und dann im Januar wieder äh, fünf. Und zwischendurch spiele ich mein Soloprogramm äh, meistens am Wochenende und noch über Weihnachten, Neujahr haben wir noch eine andere Theaterproduktion, äh, Wiederaufnahme. Ähm, also eben in den Fällen, wo ich am Abend dann wie spiele, dann wird es halt auch spart, bis nach Hause weil nach der Vorstellung schaltest du dann auch nicht irgendwie gerade mhm. ab und trinkst vielleicht nach es kommt spart heim und dann schlafe ich auch aus, muss ich sagen. Und dann mache ich, ballere ich mir auch nicht allzu viel in den Tag rein. Mhm. Also versuche es dann so ein bisschen easy zu nehmen und so die wirklich kreative Arbeiten, das lege ich auf Tage, wo ich nichts anders habe, also wo ich auch keinen Termin habe. Ich schaue dann wieso an heute. Oder dann nächste Woche mache ich so einen Sitzungstag, mhm. dort ballere ich mir alle Sitzungen rein und versuche mir auch möglichst Tag frei zu behalten unter der Woche, ähm, zum, zum dann schreiben. Mhm. Weil ich kann dann nicht schreiben und dann an eine Sitzung und ja, dann das wieder weiterschreiben. Das ja. geht nicht. Oder das habe mhm. ich jetzt einfach gemerkt, dass das irgendwie meine Strategie ist und dass es irgendwie die einzige ist, wo ich drin funktioniere. Aber dann kannst du auch sitzen und dann schreiben. Ja, also je nachdem, was, was muss gemacht werden muss. Also ich bin jetzt nicht meistens Jetzt im Moment arbeite ich an einem Serienprojekt oder was das Nächste, was auf mich dann zukommt, ist ein neues Soloprogramm schreiben. Aber da werde ich mir dann wieder wie eine Woche oder zwei Grad frei nehmen und vielleicht irgendwo wegfahren, um mhm. an dem zu arbeiten und dann einfach schlafen und schreiben. Mhm. Und in der Zwischenzeit machen wir einfach mega viele Notizen. Also machen wir seitenweise Notizen, dass ich dann wie das als Grundlage habe, um richtig eintauchen. Mhm. Und ja, eben sonst die anderen schreibt kann das kann ja dann auch für Social Media irgendwelches, irgendwelche Google sein mhm. oder irgendeine Kolumne, die du mal noch zugesagt hast. Aber bei euch ist es ja nicht so, dass ihr in der, in der, po wie sagt man, in der Poetry, wie, wie, wie sagt man? <lacht> Sag mal, was in der Poetry? <lacht> wie, wie sagt man? In der Poetry Slam. In der Poetry, genau. Dort. Gut, dort würde ich mich ja auch selber gar nicht mehr so dazu tun. Was bist du jetzt? Ich würde sagen, ich bin eine Kleinkünstlerin oder Künstlerin, okay. äh, Autorin, Kabarettistin. Künstlerin nachdem, finde ich gut bei dir, ja, weil es so umfassend ist. Halt auch ist. so offen, dass ja, wieder ja. alle finden, so, hey, ist ein bisschen, hey. Aber vom Material her ähm, sammeln, ist es ja. ja nicht so wie beim Stand-up, wo du auf der Bühne Sachen ausprobierst und dann dort tust, das Zeug aufbauen. So. Du sitzt an, schreibst einen Text. Voll. Also ich glaube, bei mir läuft das dann so, oder so ist es bis jetzt immer gelaufen, ähm, das wird ja dann mein fünftes Solo-Programm dann schon, äh, dass, dass ich einfach schreibe, schreibe, schreibe und dann habe ich einen Haufen Material und dann wird es auch über vielleicht vier Monate, alle Monate ein Tryout geben. Ah, ja, das mache ich schon. Äh, ja, ja, voll. Also, weil, ja, also früher also, habe ich es nicht gemacht, auch... aber ja. es ist natürlich schon hilfreich, um irgendwie die Spreu vom Weizen zu trennen und klar wird man ähm, sicherer oder hat einen gewissen Erfahrungswert von was wird echt funktionieren und was nicht, aber gleich gibt es dann immer noch Nummern oder Texte, wo ich total Fan bin, wo die Leute mhm. einfach ratlos dort hocken und umgekehrt äh, lachen sie über etwas, wo ich denke, hey, ist echt gaga. <lacht> und, und das musst du dann wie wirklich mit ja. Publikum herausfinden, plus kommt dazu, dass du nie das gleiche Publikum hast. Also nur weil etwas einmal funktioniert hat, muss das eben gar nicht ja. heißen, dass es zweimal funktioniert. Aber die Frage ist, fühlst du dich 
wohl mit dem Stoff, wo du erzählst auf einer Bühne von Leuten. Und da merkst du eben auch schon ganz viel. Oder du merkst auch, wo muss ich kürzen, weil es dir selber langweilig wird mhm. oder zu dicht wird oder zu viel wird. Und so, das ist schon so ein wichtiger Erfahrungswert. Und mittlerweile ähm, kann ich es mir glaub, auch nicht mehr erlauben, dass ich einfach völlig blauäugig in eine Premiere reinstehe mit untesteten Sachen. Mhm. Ist mir ein bisschen Darum wird es auch das nächste Mal, was wahrscheinlich der nächste aber in einem Jahr der Fall wird sein, mal so ein paar Tryouts geben. Okay. Und bis du dann spielst, also bis im Ende Mai oder so, spiele ich jetzt noch mein viertes Programm, Gipfel der Freude. bin ja auch noch in, äh, in Zürich im Kaufleute im Mai und sonst da irgendwelche Hundsverlochten auf dem Land. Unbedingt schauen. Ja, ich tue Kaufleute. Ich tue den Daten noch nicht so weit Ah, das ist doch cool, super, danke. Bist du an einem anständigen Tag oder am Samstag, wenn ich irgendwo an einer Hochzeit am Mummengünsel bin? Am Dunstig. Ah, gut, Dunstig. Das ist nicht so ein Wedding Day, oder? Nein, noch nicht. Tust du deine Sachen auch? Austesten am Publikum? Ja, ja, also ich habe äh, mein Studio in der Kalkbreite. Eben, wir wohnen zusammen seit der Pandemie äh, am Goldbohnenplatz oben dran. Ich laufe ins Studio, bin irgendwie an einem Stück dran und laufe dann am Abend raus und gehe in die Zucke und lege vielleicht auf und mhm. kann es dann gerade testen. Also der Weg ist relativ kurz und das ist auch etwas Schönes, finde ich so unmittelbar. Nach, in, dem, in dem Sinn, wenn die Produktion noch so frisch ist und vielleicht ja. mache ich dann noch Änderungen oder merke, nein, es verhebt nicht. Auch, das gibt es auch manchmal. Man, man spürt eine Euphorie im Prozess, den ich mache und dann geht man in den Club und spielt und merkt, nein, es mhm. interessiert noch niemand. Und, ähm, das ist schon noch cool, auch, dass er wirklich ja. so ungemastert, also das genau. eh, aber auch meistens recht ich stehe dann auch nicht so nackt da, oder? Ja, ist der Rumpelkönig. Ja. <lacht> genau, aber ich stehe ja auch nicht so nackt dann da, du musst einen Text ausprobieren. Ja, du kannst laufen lassen, dich beim WC positionieren, <lacht> so ein bisschen dich ins Publikum genau. mischen. Genau. Du noch mal etwas austesten, ja. mit Frequenzen ja, sind. Ja, sie merken vielleicht nicht mal, dass es von dir genau. ist. Genau. Ja. genau. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja dann so fast der beste Fall, wenn wenn, wenn Sachen spielst und die Leute nicht gleich oder sie machen mm. einfach weiter, so wie es yeah. gerade sind. Nicht, dass das Schlimmste ist ja dann, wenn sich einer umkehrt und dich so anschaut und denkt so, was lässt du jetzt laufen? Ja, einfach wenn sie ihren Flow komplett stört. Ja, dann ist dann 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 so etwas falsch gemacht. Ja. Sind, ja. Aber es ist schon meistens jetzt bei meiner Musik, dass zwischen vielen Leuten, die mich besser kennen, zum Beispiel auch Leute, die bei uns arbeiten, der Danny, der das Licht macht, der weiß nach drei Tagen schon, oh, das ist von dir, mhm. gell, wenn ich etwas Neues spiele. Ja. Das sagt aber das, auch, ja. das ist aber wieder der gleiche Pass wie du und du. Ja, das <lacht> ich das ist genau. Ja, ja, sagt, aber grundsätzlich habe ich schon ein bisschen Trademark-Sound entwickelt in den letzten Jahren und es fällt schon über die auf, auch Leute, Gäste, die sagen, hey, ist das auch von dir? Mhm. Das ist auch schön und es gibt das ein geil. Stück auch eine Heimat so, und das ist auch lässig, um eben Plattform habe wie Zucki, wo ich das kann ausprobieren kann. Ähm, aber es gibt schon auch die, in dem Prozess in den Lieder, wo ich finde, das verhebt zu wenig und dann tun ich sie wieder auf die Seite. Und das mhm. ist, ist, aber brauchst du immer so ein bisschen den gleichen Kick und eben Bass und Sachen? Ah, hast, du, hast du deine Lieblings-Snare? Ja, also es ist so, ich mische es oft Sounds. Also ich kann, kann ja ein Schlagzeug und, und dann nehme ich, ich habe drei verschiedene Snares. Mhm. Dann kann ich die schauen, welche breiter, tiefer, höher, äh, längere Klang oder so. Aber dann tue ich manchmal auch von der Library, vom, vom, ich arbeite auf dem Logic, mhm. die Sounds nehmen oder mische es. Und ähm, ich denke, das ist, äh, wichtig ist der Song, die Stimmung. Und äh, am Schluss, wenn man merkt, der Kick oder das Snap passt irgendwie nicht ganz, dann kann man das immer noch setzen. Mhm. Am Anfang tue ich einfach gerade dort, wo ich gerade bin grad, und merke, ich muss jetzt einfach schnell vorwärts machen. Der Groove sitzt eigentlich. Und so, so Details kommen wir vielleicht am Schluss noch in den Sinn. Aber es ist sowieso eh in letzter Zeit so, dass ich nicht mehr so fest an einem Stück basteln Lieber einfach gar nicht so viel in Studio gegangen. <lacht> und dann habe ich weniger Ausschuss, weniger, weniger so, so das Umeirren. Ja. Weil nicht zum Punkt kommen ist, dem, ist demütigend als Künstler. Oder dann, dann, ist man, dann resigniert man für einen Moment und ist frustriert. Und wenn ich aber nur dann gehe, wenn ich wirklich etwas zu melden habe, etwas zu sagen habe, dann kommt oft einfach, einfach mehr raus und dann habe ich relativ schnell ein Gerüst zusammen. Mhm. Ja, und das ist, äh, wie soll ich sagen? Das ist eine Strategie, ja, aber, ja, aber das ist die, die, die produktive Prokrastination, sage ich dem. Dass man halt genau. wartet, bis es dringend wird, oder? Mhm. Und dass es sich dann so ein bisschen ansammelt. Ja, dann, ja, ich meine. Ja. dann schafft man auch 
Meistens besser, glaube ich. Mhm. Auch, auch, bei, auch Deadlines machen, machen noch viel nicht. aus. Ja, ja, ja. Wenn du mhm. siehst, so, oh, bis dann musst du es fertig haben. Mhm. Ja. Ja, ja. Dann kannst du schneller mal ein bisschen Gas geben, wieder, wenn du einfach völlig Zeit hast und niemand wartet darauf. Mhm. Ich glaube, beides hilft. Das eine ist das Anstauen und herausfinden, wenn, wenn, wenn habe ich echt... Wenn ich echt etwas äh, zu melden, wenn, wenn zwickt es mich wirklich, wenn, wenn haben sie die Ideen da, wo richtig dringend mal umgesetzt werden und auf den Moment warten. Und gleichzeitig auch, eben, wenn man Deadlines hat und weiß, okay, jetzt habe ich noch einen Monat Zeit, das ist eh auch gut. Aber ich habe das Gefühl, bei mir sind es Phasen. Ich habe jetzt für die letzten beiden Alben, wo beide in der Pandemie entstanden sind, Lettler Frumpel Part 1 und Part 2, wo jetzt gerade vor einer Woche kam, sind sie so Blöcke, wo plötzlich, äh, weil ich länger dran bin, wie die Lara sagt, wenn sie eigentlich müsste zwei Wochen ähm, äh, einen Block setzen, wo sie wirklich nur schreiben tut. Also ich meine, dieses Drehbuch, wo du jetzt dran bist, wo du schon fünf Staffeln für die Serie gemacht hast, oder sechs. Folge, nicht Staffeln. Fünf, sechs. Ah. Nein, ganz <lacht> ruhig. Sorry. Crazy, ja, jetzt Folge. Und, ich, und dort ja, ist sie geil. irgendwie äh, vom Bündnerland und dann noch eine Woche dort im, glaub, im Glas, nein, wo ist das gewesen, Wallensee oder irgendwo mhm. gewesen. Und nachher ist sie zurückgekommen und hat das Drehbuch gehabt. Also das, da schaut dann eben schon viel aus, aber sie hat sich das auch als Ziel gesetzt. Sie hat sich dann auch wahrscheinlich unter einen Druck gegeben, weil in dieser Zeit hast du die mhm. freie Zeit. Und wenn du dann äh, dort in den Bergen hockst und dann mit nichts heimkommst, wärst du ja auch frustriert. Oh, ja. ja. Und das hat sie super gemacht. Also ich habe es mega gerne gelesen. Hast du Ding und so ein Ferienhäuschen gehabt? Nein, ich bin so schäbige Hotels. <lacht> ich habe ja. so eine Hotelkarte, die hat mir Gabriel Vetter empfohlen. <lacht> Ähm, zahlst 100 Stutz äh, und hast immer so Rabatt mhm. bei so Hotels, die nicht mehr gut laufen. Du hast gesagt, das ist mega spooky. So Sachen, das war ein Psycho. So Hotels, wo es den DJs auch noch gibt. Ja, aber dort, dort kannst du gar nicht gut DJ machen. Das sind wirklich so richtig ranzige Ortschaften, die du noch nie gehört hast. Und also wirklich recht, recht, äh, recht speziell. Und äh, einfach dort, äh, weil ich dort gewusst habe, okay, ich, ich habe so ein Grundstück an, an Bett und Nahrung und, und, und Hygiene. Und äh, es ist aber nicht so geil, dass wir irgendetwas anderes könnt ablenken können. Mhm. Und ich zahle dafür. Also weißt, es ist wieso auch noch wichtig, dass ich ein bisschen etwas ja. investieren für die Zeit, aber nicht zu viel. Und die haben dann so, ja, dann schaust du halt, wo es Rabatt hat, gell? so 30 bis 50 Prozent Rabatt. Und dann, <lacht> und dann bist du im eben. Zimmer am Schreiben? Und, ja, bist du voll. Nein, Restaurant gar nichts Schönes, wirklich. Also gegen die weiße Wand, ja, nicht aus dem Fenster schauen. <lacht> Schon? Richtig mies, ja. Aber das ist der Leidensweg, so ist er halt. Es ist... <lacht> Es ist, ähm, ja, habe ich mir so Bei mir, es muss ganz ruhig sein, es muss äh, vielleicht auch ein bisschen dunkel sein. <lacht> mhm. Und es, es, ja, es lässt einfach wie so nicht viel Ablenkung zu. Und ja, schade, ich würde ja gerne lässige Musik hören dazu, aber es liegt halt einfach nicht drin. <lacht> Sehr gut. Dann beim Schreiben, nein, die Musik lassen eh nicht drin, mhm. oder? Es gibt, glaube ich, schon Leute, die das machen. Oder ich meine, gerade mit so Ambient, vielleicht gehe ich da schon... Also ist das schon eher möglich, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die dann zu der Musik schreiben oder auch irgendwie kreativ werden oder auf Ideen kommen. So ich kann nicht Musik lassen im Schaffen. Ja, eben. Also ich habe ich ich Podcasts hören. Ich habe Podcasts hören, wenn ich ah, Grafik mache und so. Das ist, das ist super. Ja. Okay. Aber Musik kann ich nicht lassen, weil dann komme ich schnell das Reissen über. Oder, oh, was ist das für ein Song? Oh, dann muss ich noch, oh, dann kann ich mein Rad dafür und das rein. Mhm. Dann ist es schon wieder ja. vorbei. Ja, ja. Was? Vielleicht, wie wir zu fest auch von der Musik fasziniert sind oder noch geleitet. Für, für einen Grafiker ist es vielleicht noch gut, wenn er an einer Arbeit dran ist, wo er im Hintergrund noch ein bisschen, äh, Ich finde eben Podcasts zum Teil, also ich höre sehr, sehr, sehr selten Podcasts, also auch gar nicht. Der Fußballpodcast, äh, ja, Aber mir wird es schon mal halb trümmelig, <lacht> wenn ich dann einen gelost habe, weil mich irgendwie so, <lacht> ja, so, ich mich so konzentrieren muss. Beim Fußballpodcast wird man auch trümmelig werden. <lacht> <lacht> ja, nein, also irgendwie Talk ohne Gast finde ich auch noch cool, so von zwei ähm, kabarettisten Freunden von mir aus Deutschland. Ähm, und irgendwie, du, du willst ja dann jedes Wort irgendwie verstehen oder folgen und irgendwie bist du dann mega am Denken. Also es ist eben gar nicht etwas Seichtes, sondern etwas extrem Dichtes ähm, und Anregendes, finde ich. Podcast. Ich finde, da muss man hören. Vor, vor allem, ja. wenn ich am Einschlafen bin und dann höre ich oh, so gut, etwas, nein, dann bin ich nachher nicht. 
Folge angehen. Ich also, denke auch, dass man das nicht im, also ich habe es nicht viel ausprobiert, aber dass man das nicht im Hintergrund kann hören. Je nachdem kommt man gar nicht mehr mit, wenn es Themen sind, wo man auch nicht so einen Einblick hat. Beim Fußball ist es ja auch noch easy. Also, ja, aber wir hören das daheim oder ja, du hörst ja. das auch manchmal, aber eher dann eben zum Einschlafstunde. Dort aber wechselt es ja dann auch wieder mal so das Thema. Ja. <lacht> also so der Club. Ja. Und dann kannst du ja wieder so einsteigen oder nicht, aber je nachdem, was los ist, dann, wenn du irgendwie einen Punkt verpasst hast, dann bist du eigentlich draus, oder? Ja, also der geht es wirklich im Fußball oder was? In mhm. dem Fußball-Podcast? Ja, also ich bin so ein bisschen wegen Sascha reingerutscht, würde ich mal sagen. Ich bin also schon lange FC Winterthur-Fan. Ich habe dort mal gewohnt vor 14, 15 Jahren, für ein paar Jahre und bin dort schon am Match mhm. gegangen. Aber ich habe auch nicht so wahnsinnig viel aufs Spielfeld geschaut zu dieser Zeit, muss ich sagen. Und durch den Sascha, ähm, ja, haben wir uns das, habe ich mich ein bisschen mit der Super League angefreundet. Wer spielt denn dort? Mit der Super League oder mit, mit der Super League? <lacht> <lacht> Momentan ja. ist es ein bisschen eine Super League. Ja, ja. es ist recht leicht. IB, FCZ, GC, Lugano, okay. Luzern, Servet, Winterthur neuerdings. Die sind jetzt aufgestiegen ja. seit weiss, ja, ja, 30 ja, ja. Jahren erstmal. Darum natürlich äh, spannend. Und ihr habt uns überholt. Also, ja, Zürich, also Wind ist äh, jetzt vor Wind Club ist, 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 ist wirklich ein Schlusslied. <lacht> Und es ist, ist auch schön. Also ich bin auch nicht so ein also, so weißt du, der GC oder? Nein, nein, FCZ. FCZ ja. ähm, GC ist besser. GC hat gerade FCZ im Derby geschlagen, letztes Wochenende. Ich habe viele, meine, also viele äh, enge Freunde, die GC-Fans sind. Und es ist eigentlich ähm, schön. Dann komme ich von ihnen ein Smile über. Ja, es ist so ein <lacht> für euch. Ja. Und ähm, ich finde das auch. auch, auch ja, ich finde, das gehört zum Fußball Niederlagen und, und, und im Sumpf hocken müssen sich wieder aufbeißen als Mannschaft und kämpfen. Letztes Jahr ist ja Zürich Meister geworden. Das hat auch niemand gedacht. Und jetzt ist man auf dem letzten Platz. Das hat beiden. auch niemand gedacht. Genau. Okay. Ah ja, siehst du, es ist aber auch noch so ein bisschen noch lustig. Ein bisschen random. Ja. Ich finde es auch schön. Und das ist so ein schöner, ja. weißt du, für uns, die dann ja. in der, der Zuckung sind oder im Ausgang oder gespielt haben und uns ein bisschen abgeknallt haben, dann haben wir am Sonntag so auf dem Sofa flätzen und irgendwie so die seichten Match schauen. Ich glaub, das ist einfach das ist noch so cozy auch, ja. für uns als Paar. Das ist halt eine völlig andere Welt. Aber darum hätte ich jetzt auch nicht so als Fußballfans eingeschätzt. Weil es halt wirklich so ganz zwei verschiedene Welten sind. Und ich gehe aber sehr gerne mit der Lara und manchmal mit äh, in die Schützenwiese. Weil dort sind alle entspannter. In dem Umfeld, wo sie sich bewegt, kannst du sogar nach dem Spiel mit dem Präsidenten reden. Sind ja nicht so Hooligans und so wie die mhm. anderen. Nein, nein. Wind ist mega entspannt. Sehr auch. entspannt, ja. Ich gehe darum nicht mehr ins letzte Grund, weil die Leute sind mir zu verbissen. Und es hat schon noch ein paar coole Leute, die ich aus dem Nachtleben kenne oder Musiker sind oder sonst sympathische Leute, die gehen, aber die Grundstimmung habe ich nicht mehr gern. Darum, wenn gar nicht, wenn schon mit der Lara mit auf die Schütze mhm. Das Jahr haben wir noch nicht können, sie ist jetzt auch recht busy, also sie haben recht viele Tickets verkauft, jetzt schon im Voraus. Es ist nicht mehr so einfach, Tickets zu kommen, aber die Lara hat da schon noch ein paar Möglichkeiten. Eine Saisonkarte. Ja, genau. ja, gut. <lacht> Das ist wirklich super. Ich finde, äh, die Schweizer macht das sehr gut. Hat eine alternative Fankultur, die wo, wo, ja, wo einfach auf eine gute Art das mitzelebriert. Und, und ja, du gar also wirklich keine Ahnung offenbar. Ja. Ja. Hey, okay, ich glaube, du verpasst es im Fall du, was für ganz Sport, also, Für was für Sport interessierst du dich? Gar keinen Sport. Das ist nicht so. Okay. Nein. Ja. <lacht> gut. Leider nicht. Ja, also sonst interessiert mich auch. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie Tennis schaut, obwohl das extrem viele Leute machen. Ähm, in der Schweiz ist man ja auch noch extrem äh, ist okay fan Stimmt, das ist auch. Ähm, aber das finde ich auch irgendwie, hä? Ich habe mein letztes äh, Eishockey-Spiel vielleicht mit 10 oder so geschaut. Wie man mit, jetzt, ja, noch ist es vorbei gewesen. Was ja. bist du denn? Das ist noch Dockenburg, der mhm. ja, EHC Kreuzlingen? Nein. Oder? Der bekannteste Wie? Sportler in Tockenburg. Ja, der Simon Ammann. Simon Ammann ja. Oder sonst der, ja. der Urs Abtenhalden. Urs Abtenhalden, Schwinger. Mhm. Ja. Nein, weil bei uns in Krummenau haben eben die Eltern von Roger und vom wie heißt der andere geheißen? Vom Roger Sieg gewohnt. Und der Roger Sieg hat bei Jona Kloten. Nein, bei Kloten haben sie gespielt. 
Ja. Ich hatte sich Kloten. Ja. Dann sind wir also wie automatisch Kloten-Fans gewesen. Dann. Ja, mhm. sind ab so und zu. Genau. Ja. Match, ja. <lacht> ja. Das, ja, und dann haben wir so, so die alten Trikots von ihnen bekommen und Zeug und Sachen ja. und Käppchen ja. und so. Ja. Sie waren halt dann Fan gewesen und bis ich dann irgendwann so gecheckt habe, ja, eigentlich finde ich das gar nicht so cool. <lacht> <lacht> ja. Ich mache lieber ja. etwas anderes. Mhm. Hast du dann schon früher Musik äh, angefangen. Ja, und so ein bisschen gefilmt Digger und, und, Filme. und ja. Filmbücher gelesen. Und ja, schön. Ich bin immer so ein bisschen dort, so ein bisschen der Nerd gewesen, dort mhm. Gefilmt. Also, Selber. Bist du immer, machst du das immer noch? Ja, ja. Weiss ich da etwas nicht? Ab und zu. Ich habe jetzt okay. ein neues Objektiv bestellt. Okay, was machst du denn für, was, was sind deine Motive? <lacht> ja, eigentlich... Eigentlich nicht. Also ich würde gerne uh, uh, gern etwas machen. Und da innen ist auch alles ausgerichtet, dass ich mit vier Kameras filmen könnte. Mache ich aber nicht, weil, ja. weil es mir optisch noch nicht gefällt. So. Okay. Auch darum hast du dir aber auch so ein bisschen Mühe gegeben. Ja. Weil es ist ja schon so, oder? Greenscreen. Also so ein paar ja, Plastikpflanzen hat es, für die, die keine Ahnung <lacht> haben, wie es da innen aussieht. Ja. ja, ist cozy. Super. Ja. Ja. Ein, ein Filmplakat. Mhm. Ja, von wegen Film. Erzähl mal schnell von, ja, dein, genau. von deiner Serie. Ja, es ist, ist lustig, noch nicht, so, nicht so. Ja, es ist so eine äh, Dramedy, eine Romantic Dramedy mit ein bisschen Musik und ein bisschen Zombies. Cool. Aber es ist jetzt, wird es jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, dass man das kann umsetzen kann. Ist mir gesagt worden, ich kann jetzt dann. Wegen den Zombies oder Nächste oder Woche. Nein, ich glaube, das wäre noch ein kleines Problem. Ich glaube, so. Also, ähm, vieles, was in meinem Leben stattfindet, steht auch im Zentrum. Ich würde das dann wahrscheinlich auch selber gerne äh, verkörpern. Und ähm, es gibt jetzt wohl einfach auch schon, also es geht da viel so ein um psychische Probleme, aber auch um einen humorvollen Umgang damit. Und da gibt es jetzt wohl einfach schon sehr viel Beispiele auch im Ausland, wo man dann wie sagt, ja okay, warum ist dieses Produkt jetzt speziell? Das ähm, hat man vielleicht schon gesehen, aber äh, ja, ich weiß nicht, ob ich mich mit dieser Argumentation abspeisen lasse. Ich habe viel gesehen. Ja, voll. Ich finde so, entweder ist es einfach gut oder es ist nicht ja. gut. Und okay. ähm, ja, muss, muss jetzt nicht immer so die unglaubliche Wahnsinnsidee äh, sein mit dem Gangsterfilm, Gangsterfilm im Wallis oder einem Western im Thurgau. Äh, es kann auch irgendwie etwas ganz Normales und Nächtes sein. Ja, wenn es gut gemacht ist, ist es gut. Voll. Und ich ich glaube, dort hängt es ein bisschen am, am, am Nicht-Selbstvertrauen zu haben von den Schweizer äh, Leuten, die dort Geld reinstecken, dass mhm. sie immer so mit irgendwelchen Kassenschlagerhalsorientierung, wie jetzt der Zucker, den du erwähnt hast, mhm. Und ähm, das finde ich mega schade, wenn, wenn eben, wie du sagst, eine, Serie, äh, äh, eine Geschichte in sich verhebt, eine Qualität hat. Äh, egal, ob sie in einer Form schon mal in New York abgedreht worden ist, ist doch eben schöner, dass das dass aus der Schweiz dann kommen würde. Schon nur die Szene, die du vorher beschrieben hast mit dem Gitarrenkurs, mhm. ähm, kommt ja, also das ist ein Spoiler, ich habe das Drehbuch ja. gelesen, ja, und kommt auch vor und es hat so viele witzige Momente in deinem Drehbuch und ich kann mir das genau vorstellen, wie umzusetzen und das braucht einfach die richtigen Leute, die hinter dir stehen, die sagen, wow, wir haben Lust, schreib da noch weiter und dann machen wir das. Voll. Also es ist jetzt alles mal so ein bisschen Wäre es eine Halbstunde? Ja, knapp. Ja, 20, 30 Minuten. Ist dann okay. fast schon ein Sitcom eher. Erfolg, ja. Also von der Länge eher. Aber finde ah, was weiß ich. Also, ja. ja. Ich finde, glaube auch. Ja, für das, was es ist. Und äh, ja, jetzt haben wir Woche dann wieder Sitzungen und mal schauen, wie und wo und was. Geil. Aber man muss sich einfach also, ein bisschen gedulden. Man hat ja so wahnsinnig keine Geduld, was ja. so Zeugs betrifft. Das muss. Aber äh, es, es geht dann eh immer länger, wenn man denkt, ja, ihr kennt das auch bei allen Sachen. Und mhm. gerade so etwas beim audiovisuellen Bereich oder Filme machen, dort ist halt einfach ja. nochmal eine Spur brutaler. Weil im Endeffekt ja geht es halt einfach um sau viel Kohle. Das ist mega genau. teuer. Aber selber. Eben, und es so ist ein Projekt, das sie von sich aus an. Äh, aufzieht und, und nicht im Auftrag von Schiedsfans ja. irgendwo oder von einer Produktionsfirma und jetzt da schon klare Weichen gelegt sind. Also sie muss eigentlich wie ihre Geschichte äh, wie, wie an die Leute bringen, mhm. die dann wollen, eben wie investieren Und das ist auch noch eine andere Voraussetzung. Als Aber, wenn ja. sie jetzt in einer, in einer fixen Produktion drin wäre und man gibt ihr den Auftrag, das Drehbuch so und so zu schreiben. Ja. Aber ist ja noch fast schöner so, ja. weil ja, das ganze sicher. Ding gehört auch dir dann. Voll. Und Hast du schon mal überlegt, um den Pilot selber zu drehen? 
mit Crowdfunding oder irgendetwas? Hey, ich versuche es zu vermeiden, ehrlich gesagt, weil die letzten Penis, Produktionen, die ich gemacht habe, auch immer alles über Crowdfunding gelaufen ist. Und es ist schon natürlich eine tolle Möglichkeit heutzutage, wie man halt seine Projekte trotzdem kann, ähm, auf die Beine stellen ähm, Es muss jetzt aber, ja, ich versuche es zu vermeiden, ehrlich gesagt. Mhm. Aber du, ja, ich bleibe jetzt mal offen und schaue. Selber zahlen? Ja, äh, ja das glaube ich jetzt wie nicht, dass, also dann schon eher ein Crowdfunding machen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es so weit kommt. Also ich hole mir jetzt so oder so mal eine gute Produktionsfirma rein. Also das wird mhm. schon möglich sein. Und dann ist mehr die Frage, ähm, wer wen interessiert es. Also man muss dann wie mal, eben, man glaube, hat jetzt das Filmgesetz angenommen und dann muss man mal, natürlich wird man mal oben anfangen. Und schauen, also ich sehe, und das wahrscheinlich wird es aber schon. Ja. Ah, Sascha, du bist ah, äh, <lacht> ein Aber wahrscheinlich glaub... ist es dann schon eher irgendwie wieder etwas für das Schweizer Fernsehen. Ja, das wäre schade. Das wär, man muss gerade oben rein. Ja. Also, aber ja. weißt, alle brauchen Content. Ja. Und ich glaube, jetzt ist. Es gibt keine bessere Zeit als jetzt, um so etwas zu machen. Das ist richtig. Ja, das habe ich mir auch gedacht, äh, weil jetzt müssen ja dann alle oder viele Münter in der Schweiz mhm. produzieren und besser mhm. hast du den Stoff parat ja. für den Fall. Von dem her ist Timing sicher das Richtige. Aber ja, man kann die Leute dann gleich nicht äh, zwingen. Aber eben, es ist im Moment nicht in meinen Händen und das ist irgendwie auch noch angenehm. So, ja, ich habe es einfach da, ich bin ready und schauen mal. Ja, ja. Aber das ist geil. Ja. Was, was, was schaut denn ihr so? Was äh, sind ihr Fan? Was schaut mir Sascha? Also, sind wir jetzt streamen schon auch noch viel. So, aber nicht unbedingt das Gleiche. Wir sind nicht so zusammen in einer Serie am, am ah, Schauen hocken. In der Pandemie haben wir mal angefangen. Tatort ist Manchmal das so, so, so Krimi-Sachen. Ja. Finde ich einmal noch gut. Aber sie fängt meistens so. in einem anderen Zeitpunkt an, dort zu schauen. Okay. Und dann können wir nicht zusammen ja, schauen. Ich bin einmal ein bisschen zu spät. Irgendwie. Das hast du schon immer irgendwie drei Schritte voraus. Ich grase mal alles ab auf Netflix. <lacht> und dann irgendwann merke ich, äh, jetzt, jetzt, jetzt ist irgendwie nichts mehr Neues. Oder dann kommt Lara mit etwas, ah, das habe ich schon gesehen. Ja. Ja, <lacht> ja. Genau. Ja, dann ist einmal abgelehnt. Ja. Weißt du so, Letzte Zeit so, so ein Ding, das wir äh, müssen sagen müssen. Das war jetzt wieder mal richtig, richtig gut. Gewesen. Von einer Serie? Ja. Ach, ich sehe, ich habe nicht oft Serien, die mich wirklich flashen. Also, ich habe schon zum Beispiel hat mich Fleabag auch sehr motiviert, um jetzt zum Beispiel lustige, das ja. schreiben, den Stoff. Ähm, und von den Film her habe ich jetzt. Äh, um, «Everywhere, Everything, oh, All at Once» äh, sehr, sehr toll gefunden. Sehr Aber frisch. Hast du im Kino gesehen? Ja, nein, den habe ich äh, illegal runtergeladen. Oh, ja, nein, ja. man kann im Fall mittlerweile auch einfach bei iTunes kaufen. Für ah, Franken. ist er drauf? Ja, voll. Und zwar schon recht lang. Cool. Also man kann ja und wirklich das Zeug äh, ziemlich schnell schauen, mittlerweile auch. Und das habe ich super gefunden. Ich weiß gar nicht, ich muss... Du hast da den, den schwulen Mörder-Serie. Äh, der Dame. Hast du den Dame, da? ja. Das ist so ein grossiger. Hast du gut gefunden? Wir haben es ziemlich schnell abgelöst. Dort. Die Inszenierung habe ich gut gefunden. Es ist, äh, die Hauptfigur ist, ist wirklich eine Figur, die geschaffen ist für, für, die, für die Geschichte. Also, ich habe es äh, sehr konsequent gefunden. Ähm, gegen hinten, wo eben andere Figuren zu fest Platz bekommen, finde ich es nicht mehr so gut. Aber die, Anfangs, äh, 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 die ersten zwei, drei Stunden finde ich mhm. super. Ja. Der Spannung, die sie lebt. Und nachher verkehrt es ein bisschen, finde ich. Aber ich finde, ja, es ist äh, ein bedientes Genre. Es schafft mit dem und es macht es recht solid. Ja. Klar ist es, äh, ist es auch unangenehm und grusig. Zwischendurch, es ist wirklich nicht. Es ist grotesk auch. Grotesk auch, ja. aber, aber es, es erzählt halt die Geschichte, es, es hebt sich halt am Original so, dem, was tatsächlich passiert ja. ist mit dem Serienmörder, der ist auch bekannt gewesen, in der Zeit, wo das passiert war. Also, es gibt ja auch den de, de Manson, äh, da gibt es auch Sachen, die es dann auch auf Netflix schon mal neu inszeniert haben. Und das finde ich nicht so gut, ich finde den besser. Der hat auch er gespielt, oder? Das war der gleiche Typ, ne? Der gleiche Schauspieler. Wo auch hm. der Manson gespielt hat. Er hat auch das schon den Manson gespielt, ja. 
Ah, okay, nein, das ich weiß gar weiß nicht. Ich nicht. Aber mir fällt noch ein, ich schaue ja. jetzt auch gerade so die, die neue ähm, äh, Herr der Ringe Serie da und auch die Prequel von Game of Thrones. Und ja. es ist also beides relativ enttäuschend, finde ich. Aber es ist halt gleich so popkulturell gerade mhm. das, Relevant, was man ja. schaut. Und mhm. irgendwie finde ich, muss ich mir das irgendwie auch geben, so, solange es mich nicht mega äh, aufregt. Ja, es andere. Game of Thrones hast du auch schon geschaut. Ja, das habe ich auch schon geschaut. Ich habe es eben ja. dort auch nicht geschaut. Darum. Ah, okay. Ja, es ist dann irgendwann, du hast schon ja gemerkt, es hört dann irgendwann wie auf er, wo das geschrieben hat und sie haben dann selber mit Drehbuchautorinnen mhm. ähm, das weiterentwickelt und ab dann merkst du wie auch, jetzt ist es wie anders und ich finde es nicht unbedingt besser, weil zum Beispiel auch jetzt bei dieser neuen Folge, bei dem Prequel, hast du wie so deine festgeschriebenen Schockmomente drin mhm. und es ist in jeder verdammten Folge, oder? also es ist wie so genau timed okay. und das stört mich extrem, so dass das Wille, weißt du, so die Leute so jetzt mit einer brutalen Szene wieder so schocken ja. und das Aber ist vorher nicht, wie nicht so extrem gewesen. es ist mehr random gewesen. und darum, es ist mhm. gar nicht so wichtig gewesen. das ist einfach auch noch gewesen. Ja, das ist, äh, das ist Stranger Thing ist mir das auch aufgefallen, dass die erste Staffel ist viel, viel feiner war. Es hat viel mehr Platz gegeben, um Figuren zu ja. etablieren. Und, Sie arbeiten und jetzt viel mehr mit Formeln. Das ja. ganze, mhm. die Serie. Das, das finde ich schade, weil dann haben sie den Erfolg gehabt und dann sind, haben sie sich verspannt. Und das ist oft so, bei so Geschichten, wenn, wenn sie in dieser naiven Naivität, wo sie entstehen und wo sie gefilmt werden und dann so klar werden und bevor man das Business ja. genau, bevor man das Business äh, der Business äh, hat damit, mhm. bevor man, und dann hat man Erfolg und dann, ja. Das wird dir dann auch noch drohen. Deine erste Season ist super. <lacht> und dann geht es einfach nur den Berg dir ab. Ja, nachher. Gut, nachher merkt man, schau, sie haben zu viel Budget bekommen. Das, das, das wäre wär, ja, wär eine Ausnahme, dass sie mal viel Budget hat. Also, sie, sie hat ja mit dem Cyril äh, Moritz äh, Oberholzer äh, zwei Langspielfilme gemacht mit sehr wenig Geld. Also andere in der Schweiz hätten gar nicht so einen Film gemacht. Mit minus 5000 Franken. Ja. <lacht> und sie sind grandios, sind sehr eigen und sind auch äh, seitlang in der Arthaus, also in, in den Kinos gelaufen, eine Vorführung in, 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 in der Ostschweiz und so weiter. Ähm, wer hat die Konfitüre geklaut mit dem Patrick Frey, der Hauptrolle mhm. ist der letzte, das ist super. Ja, also was, kann man die streamen? Das kann man auf oder? YouTube alles schauen. Ist genau, das auf YouTube? Ist das Höllentor von Zürich hat zwei Versionen, so eine Splitscreen-Version und äh, die, die Originalversion und ähm, ähm, wer hat die Konfitüre geklaut oder Who ist Stole the auch Jam auf ist auch auf YouTube kann man alles cool. äh, ja, gratis schauen ah super gut ah, das ist genial ein Kiffer dazu du ist es ist speziell <lacht> also es ist auch Leute wo es zu viel ist aber ja es ist sehr speziell es ist gemacht äh, für, für, für <lacht> Leute wo, wo anders die offen sind. Und ich finde es super, dass mal so, 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 so etwas in der Schweiz entstanden ist. Und eben mit keinem ja. Geld, mit, einfach mit der Kreativität, mit der, ja, ich glaub, der Mut. Mit Zeit und Hartnäckigkeit. Und dort ist eben niemand da, der sagt, ja, das kannst du nicht bringen oder ja. das nicht, das hat unser Publikum. Es wird gar nicht es ist gar nicht in dem Prozess ums Publikum. Mhm. Oder hat das jetzt Chance? Habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, mhm. Lara und äh, Sil, die haben das einfach so gemacht, weil es das verlangt und Geschichte. Und, und, äh, ja, und das finde ich eben schön, wenn so Sachen entstehen. Ja. Es, äh, ja. Hast du auch schon viel Musik gemacht? Nein, ich habe noch nie viel. Ich habe mich noch nie auf das Terrain gewagt. Ähm, ich denke, ich warte mal vielleicht lerne ich mal einen Geschichtenerzähler, einen Regisseur kennen, eine Regisseurin, die zu mir passt. Und dann möchte ich von Grund auf mal bei meinem mhm. Film mitmachen gerne. Aber einfach so, es fährt ein fertiger Film. Ich hätte mal beim Strahl-Film, wo der Langstrasse spielt, wo, recht, ähm, wo dann recht erfolgreich eigentlich war, hätte ich sollen viel Musik machen sollen. Aber der Regisseur, der nachher ein Freund wurde von mir, der dann angefangen hat aufzulegen, der Manu Henry, ähm, hat dann sein Hauskomponist äh, dazu genommen, was auch völlig Sinn gemacht hat. Ich hatte noch zwei, drei Lieder von, von, von Gruppen, die dann vorkommen, einfach vorgeschlagen. Aber ja, irgendwann wird das schon mal der Fall sein. Ich, ich, ich bin sehr gerne in der Umgebung von Filmen und, und habe einfach sehr gerne Geschichten, ob es mhm. jetzt in einem Theater oder jetzt 
äh, abgefilmt sind. Und, ähm, aber ich, ich, ich mache nicht, auch meine Musik ist keine cineastische Musik. Aber ähm, wenn jetzt mal die passende Geschichte, die passende Regisseur kommt, will ich gerne mal etwas von Grund auf machen und dann versuchen. Ja. Vielleicht funktioniert es dann und vielleicht funktioniert es aber auch nicht. Aber ich würde es sehr gerne mal machen. Aber ich glaube, ich müsste dem auch wirklich Platz geben und dann auch nicht zu viele Gigs rundherum planen und alles. Mhm. Also, das ist ja eh auch etwas. Ich habe in dem Sommer so viel gespielt. Auch, im, auch an Festivals im Ausland, im Inland. Und ich merke einfach, es braucht für das schon so viel Platz. Und dann kannst du nicht noch nebenan und viel Musik schreiben. Und bist du nicht, nicht mit dem Kopf und der Energie da. Es müsste wirklich so ein Block sein, mal wie ein Album machen. Mhm. Drei Monate einfach nur das machen. Aber ich fände das schon auch spannend. Das ist schon ein, ein Thema. Ja. Wo bist du überall gewesen, spielen? Ähm. Was ist so der geilste? Es sind, es sind, es sind sehr viele schöne Momente gewesen. Ähm, verschiedene Orte. In Portugal war ein Festival im Süden unten. Und es war unglaublich schön, der Weib. Ich konnte am Nachmittag können, weil ich die Bühnen eröffnen aus dem Nichts Und es ist super gut. Da die einen Leute sind vom Schlafen, die anderen vom Baden. Es ist, es ist, der Sommer war ja eh mega heiß, es ist eine Art Türe. Ja. Dann war ich in der Toskana, gewesen, das war auch schön, im, im Pinienwald hinter dem Strand. Und, ähm, es hat ein paar mega schöne Momente, Mexiko auch, am Strand, äh, Vollmond. Ähm, ich, ich bin froh, der Sommer hat wieder mal gezeigt, dass einfach auch, auch die, die Festivalkultur lebt und die Leute dankbar sind nach dieser harzigen Zeit in der Pandemie. Einfach mal, ein bisschen, äh, einfach mal den Kopf leeren, Musik geniessen und auch Qualitätsmusik auch Platz hat. Und auch, ich, ich lege ja doch recht rumpelig auf und, und nicht so geradlinig und nicht für jedermann Sachen. Ja. Aber die, die kommen, es kommen jetzt auch mehr gezielt die Leute wegen dieser Musik. Das hat sich in den letzten Jahren bei mir auch entwickelt und das ist auch schön. So, das, das ist auch Bestätigung, oder? dass man dann auf dem Weg ist und, und das Publikum und die Musik sich findet. Ja. Oder? Das finde ich eh etwas Schönes und es hat auf der ganzen Welt Rumpelfreunde inzwischen. Ja. Also ich ja. sehe es einfach beim Instagram-Dings, wenn die Leute mich folgen, von woher sie kommen. Mhm. Und es ist wirklich von überall her inzwischen. Ja, du hast auch einen Sieg voll höher auf Spotify. Asiatisch rum nicht so, aber der ja. Rest wirklich. Sind die nicht so rumpelig drauf dort? He? <lacht> ja, nein, ich habe wieder... Jetzt vielleicht müssen wir mal dort auch ja, noch ein bisschen rumpeln. Sagen, hey, Kollegen. Die rumpeln, dann rumpeln, die wir mal durchfallen. Du musst mal die ja. 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 Genau. Ja, das ist lustig. Ja. Nein, nein, Tokio würde mich sehr, also sehr fest interessieren, mal zu gehen, die Stadt mal reinzuziehen. Mhm. Und dort hat es auch sehr viele Nischen für Musik. Ich höre immer nur davon und ich würde es einfach ja. gerne mal entdecken, jetzt unabhängig, ob ich dann würde dort spielen würde. Vielleicht einmal spezifisch bewerben, dein Zeug, wirklich ja. dort, weißt du, mit dem Targeting und so. Ja, das stimmt schon. Und dann hast du dort so 2'000-3'000 Fans fix und mm. dann ein paar Gigs planen. Targeting? Da, ja. da können wir uns noch Tipps holen. Ja, ich mache es auch nicht selber. Ich habe einen ein Mann, der das macht ah, für mich. Ah, kannst du uns den mal ja, empfehlen. Ich, ich kann euch den wirklich gerne ja, empfehlen. Ja, das ist doch super. Und der macht äh, Analyse. Top ja. Targeting ja. mit Insta-Werbung mhm. und Zeug und Sachen. Ah, krass. Und du kannst dann wirklich sagen, du würdest dort, 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 dort eine Fanbase aufbauen und dann fräst du dort eine Werbung. Und dann okay. sehen sie genau die Leute, die es lässig finden. Ah, okay. okay Crazy. Ja. Ich habe nur die Spotify-Auswertung, die ich gesehen habe, wo in welchem Land. Mhm. Eben, dann kannst du eben genau das yeah. pushen. Dann. Yeah, das stimmt. Das dann auch. Also, ich, habe, ich habe einen Song bei mir, wo, wo die Japaner feiern. <lacht> cool. Ah. Ja. Yeah. Okay, Und sonst machst du mal einen Remix. Und das von heißt, Song. Was? Und den musst du dann auch verlinken. Und wie, wie so sind die auf deine Musik gekommen? Ich weiss es nicht. Also eben, ja. ich tue, nein, bis jetzt tue ich noch nichts Spezifisches targeten. Ja. Ich tue jetzt die ganze Welt, weil ich weiss ja noch nicht, wer mich lässig findet. Mhm. Ich tue jetzt einfach mal die ganze Welt und jetzt entscheiden halt die Leute, wer mich lässt. Aber ist das und über Spotify? Das ist über Insta für Spotify. Also ich bin mein Spotify am Aufbauen. So. Mein und da gibt es sponserte Beiträge, die ihr äh, ja, genau. setzt. Ah, okay. So 15 Sekunden Videos. Und also mit dem Link zum, zum Song auf genau, Spotify. Zu meinem, zu meinem Profil auf Spotify. Sollte man denn das auch machen? Also, sollte ich das auch machen für mein neues Album? Weil ich merke das, schon, dass also ich in Werbung machen ist ja immer gut. Und es gibt immer Leute, die es nicht gesehen haben. Weil es ja, hat so stimmt. viele Sachen, die täglich ja. rauskommen und Zeug. Und, oder? Ja, also dann mache ich ja, ja. das. Ja. 
Ja. Nein, weil ich will meine Bubble nicht nerven die ganze Zeit. Jetzt aber du, aber du nervst schon deine Bubble nicht? Es ist ja Nein, wenn es mehr rausgehen ah, ja, würde, kann man mehr Leute erreichen mit einem Post. Ich gebe euch noch den Kontakt ja. von mir. Ja. Super. Ja. Von mir tut, und dann dann kannst du den Nagel abverlinken, aber nur gegen ein bisschen Kohle. <lacht> ja, dann macht es ja. top. Aber cool. du musst mir auch noch schon erzählen. Du lässt auch noch auf als DJ Halligalli. Oder was machst du? Äh, DJ Hitkiste. Ah, genau, Hitkiste. Aber ich glaube, es vorläufig mein letzter Gig. Was spielst du Du musst von dem Erlebnis ja. erzählen. Nein, 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 es ist jetzt alles ja nicht. Ich erzähle ja. da gar nichts. Also, ich äh, spiele eigentlich dann, also der Sascha hat mich, glaube ich, so ein bisschen reingeschnarrt, irgendwie mal ein bisschen auflegen oder so. Ja, es sind ein paar Tausend, ja. ja. Hey, ich habe es dann auch irgendwie lustig gefunden. Ähm, also, ich spiele viel so 80er oder, oder ein bisschen Hippie-Sound, ein bisschen Wavings-Zeugs, Krautings-Zeugs. Ähm, ab, ja, Hits halt im weitesten Sinne. Aber so klassische Hits, halt nicht die Hits, die heute äh, irgendwie ja, das Spazio oder ja. irgendwie so äh, Zeug. Das nein, eher wirklich alte Sachen und äh, ich habe es dann auch irgendwie easy gefunden, aber es ist wirklich etwas, das den Rahmen sprengt. Ich mache so fucking viele Sachen mhm. und es ist wirklich das Letzte, was noch fehlt, ist jetzt irgendwie anfangen auflegen. Also ich, ich, es existiert DJ-Hitkiste, ja. aber sie ist also spärlich anzutreffen. Aber dann bist du schon mein, mein, mein Ziel bei jedem Gig ist kein weiterer Gig. Ah, das ist gut. Ja. Dann kannst du einfach machen, was du willst. <lacht> ja. Das ist am DJ sein Traum, oder? <lacht> so, ja. Fuck it. Ja, genau. So, da das, 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 das Stück weißt, Silence, oder wo einfach nur so vier Minuten still ist. John Cage. Ist. Mhm. Genau, ja. Ja. Da bist du dort einfach Mal so. einfach 24 Hour. <lacht> Nein, ich meine, es muss ja auch eine Herzensangelegenheit sein, dass sie es ja, dann so macht, wenn sie Spaß hat ja. und dass sie auch nicht so den Druck hat und dass die Leute yes. sie auch verstehen, wenn sie dort auflegt für diese Leute. Ja, ich glaube, es braucht ein bisschen ein nerdiges ja, Publikum, ja. Dann gleich auch, glaub, obwohl ja. es so trashig tönt. Und das ist dann einfach nicht so eine grosse Zielgruppe. Und es ist, eben, es ist wirklich mir wirklich nicht wichtig, ja. das zu verfolgen. <lacht> okay. Engagiert mich nicht. <lacht> Buchen ja. mich nicht. Ja. Mach noch eine Targeting-Kampagne äh, für, <lacht> ja. für dich als DJ. <lacht> ohne Link oh und ohne nichts. Ja, ist weißt? gut, ja, ist doch gut. Don't book now. Mhm. <lacht> das wird sicher mega funktionieren. Aber sie hat sehr ein, ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl für, für gute Songs, guten Geschmack. Ähm, der letzte äh, Tages Stream, den wir da gemacht haben, in Dynamo mit den anderen DJs, hat sie am Mittwoch fast am spannendsten Musik laufen lassen. Hm. Also, wo ich finde, einfach Musik hat zum Chillen, zum, zum Abdriften, Wegdriften werden, was schön ist. Und das ist ja auch eine Qualität, wenn man kann Musik erkennen und sie in einen Kontext stellen und ähm, das Handy dafür zu haben, wo nicht einfach nur Hit, hm. Hit ist. Voll, das war der Peak. Gewesen. Dann hast du mit äh wie hast du aufgelegt? Mit den Sticks? Mit Sticks, ja. Härte Übergänge mache ich. Wirklich so. Zack! So wie der Reto ja. Scherer. <lacht> ja, Auf meinen das, ah, das mit dem Rrrr ja. kann ich eben gar nicht. <lacht> da musst du einfach Vinyl-Modus einstellen. Dann. Also gut. Und dann play. Okay, ich sehe. Ich muss mal beim Patrick-Übergang. Pleasure auch mal noch Nachhilfe. Ja, ja. Ja, okay. ja, spielst, ja darum. Es sollte aber gar nicht so gut werden. Ja. Du spielst auch so. Nein. Nein, es ist, es ist immer verschieden. Manchmal mache ich längere Übergänge, je nachdem, wenn zwei Leute Lieder miteinander matchen, länger. Aber oft mache ich auch nur am Schluss. So dann, wenn ich merke, jetzt ist auch, der Song baut sich langsam ab, dann kann ich mit dem Neuen kommen. Ja. Aber mit den Sticks so. spielst du, oder? Ich mische es, ich spiele je nachdem. Das ist ja wirklich also Vinyl, schon viel ein paar dabei. Vinyl und ah, merke schon. einfach, die habe ich noch nicht digitalisiert und ich spiele sie einfach auch gerne auf Platten. Dann spiele ich mit ihr mit. Und, mhm. und es, manchmal wird es aber mehr. Meistens ist es schon tendenziell mehr Material auf dem Stick, wo ich dann spiele. Aber ich, bin, ich kann mega gerne zwischendurch eine Platte, die läuft. Und manchmal springt sie auch noch ein bisschen. Oder ist nicht ganz. <lacht> So super äh, Lagerführmässig gibt es auch und dann schauen alle und haben aber Freude, wie es eine Platte ist. Es <lacht> darf einfach nicht ja. zu viel nacheinander passieren. Aber eben, weil, eben dort in der Zuki oder dort an den Orten, wo du spielst, haben ja die Leute auch noch Geduld. Ja. Äh, das ist nicht so wie dort, wo nein, nein. ich spiele. Ja. Wo Nein, das stimmt. Das ist nicht so der Kommando-Entertainment, Kommando wo muss da ähm, passieren muss. Es ist schon... Ähm, ich schaffe schon eher in einer tieferen Stimmung und, 
und kann dann auch aber überraschende Momente kreieren, aber ähm, ja, ich denke, es verlangt oder sie, es, es, ja, es ist ein Umfeld, wo, wo das würde ich auch gerne mal aber sagen, wie ich sage mal, Moment kreieren. Ja, ja. aber was will ich, also jetzt musst du mal uns aufklären. Ja. Also deine Gigs <lacht> sind dann meistens, ähm, wo du eben halt irgendwelche äh, Geldjobs machst oder also äh, der der Patrick Pleasure für ja. die Wedding Party in dem Sinn oder für irgendeine Firma. Und hast du ja. wenig Gigs, wo du kannst spielen, was, was du gerne möchtest? Ja, leider. Will halt auch an denen, weißt, wenn, ich mich, wenn mich irgendwo ein Club fragt, bin ich vielleicht schon gebucht. Mhm. Oder ist es mir eben leider, leider zu wenig Gage dann, mhm. um ein ganzes Weekend abzusagen, wenn es so ein brutales Wochenende ist im, im Dezember oder ja. im November. Dann kann ich eben keinen Gig annehmen für 200 Stutz, weil dann weiß ich, ich komme einen Gig über, der viel mehr Zahlt, mhm. oder? Mhm. Das aber ist du könntest meinen, aber ich meine, du hast ja aber ein Leben, du könntest ja mal in der spielen und dann wirst, könntest du anders spielen. Dann ja, ist nicht so ja, der Druck. Ja, ja, du kannst ja, ja auch mal am Mittwoch dort spielen. Ja, kannst du auch am Mittwoch, kannst du am Donnerstag. Dort hast du ja wahrscheinlich Also Mittwoch ist ja die EU gerne gekommen, ja. 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 Aber nein, sonst bin ich halt einfach der, der Partyman, gell? Mhm. Also wenn also du so in einem Partymodus reinkommst, dann weisst du ja auch, irgendwie, wie, die, wie das Publikum ja kannst du schnell verführen. Ob das jetzt ah, ja, ja. Einem, manchmal geht es ein so durch, manchmal so. Die einen sind an diesem Event ein mehr Urban Hip-Hop, die anderen finden aber auch House. Ja, das findet man dann aus. Das, das findet man ja dann aus. Weißt du, so zu sagen, okay, ein Wochenende im Monat, da mache ich, da gehe ich irgendwie für, für Low-Budget auflegen, dafür, was ich geil finde und dort, wo ich es geil finde. Und der Rest von der Wochenende ballerst du damit mit ja, diesen Chips. Ja, aber es müssen dann auch... Das sollst du ja gleich äh, genug es, Geld haben. Ja, also. ja, eh, aber es müssen dann eben auch Gigs sein, wo und ich dann wirklich kann machen kann, was ich will. Ja, aber das kannst du ja... Der paar 3000 kommst du äh, also, 300 Franken über. Für einen Samstag ja. und einen Freitag. Was willst du denn machen? Jetzt wird's. <lacht> also was ich auch gerne, also was, ja. ich, was so oh, oh. mein Ding ist. <lacht> ja, jetzt kommt's. <lacht> <lacht> mein Ding ist Disco, New Disco, cool. Funky, ja, super. Soulig. Das ist ja, so, das ist, ja, das ist mein so, Ding. Gut passen. Ja, ja. also komm, der, der buchen wir jetzt gerade. Ja, gut. Machen wir noch Kannst du dann auch verlinken, das Datum, das wir abmachen? Ja, ich kann da alle gut hören. Machen wir noch ein bisschen Targeting. Genau. Ja. Ja. Nein, einfach Leute, die, wenn ich dort spiele, auch eben, dass Leute haben, die es lässig finden. Wo dann nicht die ganze Zeit einer kommt und sagt, ja, aber kannst du nicht mal. Äh, weißt, wenn du natürlich äh, Hits spielst, ja, dann kommst du in die Hit-Fall. Äh, ja, also dann dann hat es immer Leute, die sagen, oh, der Hit kann ich auch noch, der will ich hören. Oder so, ich habe jetzt Geburtstag, mhm. kannst du nicht den noch bringen. Einfach, zum Teil passt dann überhaupt nicht. Aber das heißt ja. wahrscheinlich dann schon eher. Also, ich habe jetzt mittlerweile. Wie habe machst wirklich, du das? Ich habe jetzt mittlerweile Waffen, so ein Ding zusammen, <lacht> wo, wo ich nicht mehr als zwei Wünsche bekomme am Abend. Weil du so viel abdeckst. Genau. Weil ich wirklich schon. Es ist einfach schon so, die Leute hören so die erste halbe Stunde und denken auch, okay, da ist okay. Da kommt dann schon noch Madonna. Da kommt dann schon Like a Virgin. Ja. Oder ich komme ihnen vielleicht auch einmal einen Schritt zuvor, weißt du? Ja, das ist gut. Bevor es dann. Aber das heißt, du bist auch mit aktueller Mainstream oder einfach Musik beschäftigt, Dinge am, am, am abchecken. Da hast du schon den Radar offen für alles, was heute kommt. Ja, aber es gibt einmal nicht viel, wo ich, wo ich irgendwie kann spielen. Also viele Sachen, wo, wo einfach auch nicht irgendwo reinpassen. Weißt du, ja. wenn jetzt zum Beispiel oder wo dann die Leute nicht kennen. Sagen wir jetzt, ja. der Calvin Harris hat das neues Album letztens ja. rausgegeben. Sein Wave Bounce, irgendetwas. Mhm. Und dort hat es ein paar coole Sachen drunter. Die kannst du jetzt nicht reinnehmen. Mal, kann ich. Aber weißt du, die Leute, es nützt nichts. Weil die Leute kennen es nicht. Mhm. Also wenn es nicht ein richtiger Hit funktioniert. Genau, und sie Calvin bewegen Harris sich dann nicht. Ja. Und dann passiert einfach nichts. Aha. Du musst eigentlich jedes Lied, muss wie so... Es muss sich zuerst bewähren, ja. bei den Leuten. Ja. Und es gibt ja so einen Zeitpunkt, so eine gewisse Zeitspanne, wo dann ein Lied braucht, um bei den Leuten im Kopf zu sein, dass sie ja. es auch checken, okay, ich kann mich jetzt so und so dazu bewegen. Mhm. Und weißt du, nur schon, Dua Lipa ist jemand von der Grössten jetzt gerade. Und wenn man einen Dua Lipa-Song spielt, passiert nicht viel, weil ja. es ist, glaube einfach zu groovy irgendwie. Aber es ist nicht der Mainstream, ja. 
Ja, aber weißt du, was soll denn noch? Aber Dua Lipa ist, ist eine Kosovarin, die in London lebt. Oder ist das ja, die, das ist ja. sie, ja. ja. Wirklich cool. Ich muss mal ihre Musik hören. Aber ich kann mir vorstellen, weil es gibt ein Mainstream-Publikum, das mit dem nicht mitzieht, mit begeistert ist. Ja. Da musst du wirklich hey. die grossen hey, Hitze abdüsen. Jungs, also, ich ja. könnte ja ein bisschen noch weitermachen. Ich habe einen Sehtest in einer halben Stunde. Was? <lacht> ich muss den machen. Ah, Für so eine neue Brille? Ja, oder voll. Yes. Aber ja, das müssen wir ja, halt nochmal kommen. Ich könnte ja noch ja. ein bisschen weiterbleiben. Nein, ah, nein, jetzt müssen wir das. Ja, sonst wird es unangenehm. Sonst kommen wir da Ohne mich. Ja. <lacht> sonst verhacken wir da noch. Ja, genau. Okay. Ah, nein, ich komme ah, du ja. gehst jetzt vielleicht noch boostern. Das ist doch gut. Schauen wir mal schnell an. Ja, ich komme auch nochmal. Okay. Let's do it. Lassen wir nochmal alle im Booster rein. Hey, <lacht> <lacht> danke vielmals für den Besuch. Schön, dass ihr da gewesen Danke noch. Danke. Äh, eben alle Lass Links mal. und so tun ich in der Description rein. Film schauen, <lacht> Theater schauen, Album hören. Ja. Und wirklich jetzt Material zum Wochen überbrücken. Danke fürs Hören ja. und äh, tschüss miteinander. Ciao. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.